En mi vida nunca me he tenido que preocupar, gracias a Dios, por dinero, este, por oportunidades. O sea, siempre lo he tenido todo. Los veranos en la playa, los inviernos esquiando, viajando por todo el mundo. Y desde muy chica no era feliz con mi vida. O sea, yo lloraba con mi nana y le decía, o sea, por favor, no quiero mi vida. Se la cambio a quien quiera, pero no quiero mi vida. ¿Cómo empezaste a tomar alcohol? La primera vez que lo probé tenía yo ocho años. De ahí no volví a tomar hasta los 14 que fue la primera vez que me emborraché. Empecé a consumir aún más a los 16, ahora sí. O sea, si a la mañana siguiente yo recordaba cómo había llegado a mi cama la noche anterior, había fallado esa noche. Yo no tenía ni la menor idea de que era un anexo. Entonces, cuando yo llego, empiezo a escuchar las historias. Yo dije, o sea, mi papá pensó que me estaba metiendo otras cosas. Yo solamente tomaba alcohol. Yo no tengo nada que hacer aquí. Tu mamá murió cuando tú eras muy joven, ¿no? Tenía yo 12 años cuando falleció. ¿Y tú tenías sí. un como coraje, rencor con tu papá porque le empezó a echar la culpa? Sí, yo necesitaba, la verdad, como que un villano en mi historia. Y pues sí, muchos años yo no hablé con él. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Seguimos grabando acá en Hermosillo. Van a conocer a una persona que estoy muy emocionado por entrevistar. Mañana nos va a tocar compartir escenario en el foro de advertencia y prevención acá con mi queridísimo Tato. Y pues sin más, les presento a Nirvana. Bienvenida, Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por tenerme. Sí tienes toda la voz de locutor, ¿eh? Ah, no, que ese es un amago, ¿eh? Voy mejorando. Fascinante. Voy mejorando ya después de más de 200 entrevistas. Wow. Este, pero todavía me sigue fallando, fíjate, todavía algunas cosas, pero muy contento que estés aquí conmigo. Gracias, qué bueno que se dieron los tiempos. Sí, qué bueno, la verdad sí. Feliz de servir. Oye, Nirvana, quiero iniciar esta conversación preguntándote ¿cuándo te diste cuenta que eras adicta a la adrenalina? Yo creo que fue hasta que hmm, quizá ya como al año, año y cacho de, de sobriedad, ¿eh? Eh, siempre me pude percatar que desde muy chica me gustaba jugarle, jugarle a la vida, a ver, retar, sí. ver qué tan lejos puedo llegar sin que pase nada, pero que sí, o sea, esa adrenalina de no saber qué va a pasar, siempre me ha encantado. Algo que detecté en ti así de inmediato es... Eres muy joven y tienes una habilidad impresionante de comunicación. O sea, te paras y hablas esto, ver mi mamá, pues lo, lo, que, lo que veía y así sucedió. La pregunta que tengo que hacerte es, ¿por qué tienes esa habilidad de comunicación? ¿Dónde la aprendiste o simplemente pues, me pone una cámara y no tengo tema? ¿Cómo es eso? Fascinante. No es mía. No soy yo, te lo juro. Yo desde el otro día me escribió un amigo de la infancia que me dice, ¿qué onda, Nir? Oye, me da mucho orgullo verte cómo estás ahorita. Me acuerdo perfecto de esa niña tímida que no tenía enemigos en la escuela porque era, yo era muy miedosa, muy intro, siempre he sido muy miedosa, muy introvertida, soy muy antisocial. O sea, mi, mi peor miedo yo creo es estar en un evento donde no conozco a una persona. Es mi peor pánico, de verdad. O sea, a mí empezar una conversación me da pánico. Y sí, yo creo que en AA poco a poco empiezo a compartir mi experiencia en clínicas diferentes, este, muchos servicios, ir a, pues, a diferentes grupos, muchas juntas y así. Y se me empieza a dar y siempre me gustó escribir, más que nada, pero porque escribir es fácil, escribir soy yo y mi cuaderno y nadie más. Y no sé en qué momento de pronto empiezo a hablar y parece que no hablo mal, pero no sabía que era talentosa para eso tampoco. No, tienes mucho talento, <risa> sobre todo yo valoro mucho eh, la parte de la edad con la habilidad de comunicación. Es algo que a los jóvenes 
les cuesta, a la mayoría les cuesta mucho trabajo. Yo di muchos años clase eh, a personas de tu edad en la universidad, últimos semestres, en maestría, y a la hora de exponer era un tema de que sí. cuesta, cuesta mucho trabajo. No, yo era la peor para exponer, era mi peor pesadilla. O sea, es más, faltaba la escuela para no tener que exponer. Yo me encargaba de hacer la maqueta o lo sí. que fuera, pero con tal de no tener que pararme enfrente y, y exponer, era mi peor miedo. Pero ahora, o sea, siempre que voy a, a compartir mi experiencia o algo, estoy a punto de subir al escenario y empiezo a sentir mi sí. corazón, pero empiezo a sentir la adrenalina y me gusta... Pero cuando estoy en el escenario frente de personas, no estoy, o sea, lo que estoy viendo no es a la gente frente a mí. Estoy viendo mi historia. Okay. Veo cuando falleció mi mamá, veo cuando tomaba, veo cuando estaba en el antro. Veo todo eso, no veo lo que está pasando frente a mis ojos. Yo creo que eso me ha ayudado. Sí. Hablando de tu historia, eh, ¿cómo es tu infancia? ¿Cómo inicia esta historia que está generando tanto impacto? Pues... Mi infancia fue muy padre, o sea, sí. fue, yo creo que el sueño de muchos, los, los veranos en la playa, los inviernos esquiando, viajando por todo el mundo con pues, muchos hermanos, y, y en, al principio, me acuerdo que la primera vez que hablé yo con mi madrina en terapia, me preguntó, ¿cómo es tu infancia? Y yo, no, padrísimo, viajábamos, ya sabes, pero poco a poco empecé a entender que la realidad no era esa. Un hipersensible como yo, un alcohólico, un adicto, nuestra hipersensibilidad provoca que distorsionemos la realidad. Todo lo interpretamos de una manera distinta. A mí mis papás me daban la espalda, o sea, me decían que no a un permiso, que por cualquier cosa, y para mí era no me quieren mis papás. O sea, yo todo me lo tomaba muy a pecho. Siempre sentí que, que no me querían mis papás, este, no me sentía parte de mis hermanos, todos eran mayores que yo, entonces nunca me sentí como que sí. parte de mi casa. Y, y ese amor, pero... Realmente eran, era mi sentir, no era que haya pasado nada. ¿Por qué no interpretan la realidad como es? Hay una historia que me encanta contar. Habían dos niños jugando fútbol sí. dentro de la casa. Los dos niños rompen una ventana. Entonces llega corriendo el papá y los regaña. Un niño dice, híjole, se enojó mi papá. Y el alcohólico piensa, mi papá no me quiere. Y esa es la historia de mi vida. Ok. Uh -huh. Como todo lo distorsionamos de una manera que, o sea, que o alimenta o detrementa nuestro ego, ¿no? Como otro ejemplo es que yo me acuerdo que cuando salía mucho de antro, yo llegaba al antro y yo juraba que todos me estaban viendo a mí. O sea, vas a creer que era tan sí. importante. Pero ese es mi, pues, mi persensibilidad. O todo es para mi beneficio, soy la mejor, sí. o todo está en contra de mí, soy la peor, todos me quieren lastimar. Oh, qué interesante. ¿Cómo era tu relación en tu infancia con tu mamá y con tu papá? Mm, mi papá trabajaba mucho. Siempre fue de... Pues todos los días la pasaba en la oficina, pero a mis papás siempre los veíamos todas las mañanas para darles los buenos días. Siempre eh, comíamos todos en familia en la tarde y en la noche nos íbamos a dar las buenas noches a mis papás. Sin embargo, yo aún así sentía muy distantes a mis papás porque estaban ahí, sí. pero con una vez que ya me dijeron que no a una cosa, yo ya me retraía. Okay. Pero algo como nato dentro de mí, no es que me hayan traicionado, no es que, la verdad, no es que haya pasado nada, solamente yo decidía tomar mi, mi distancia, entonces me sentía muy, pues muy lejana a mis papás. Mencionas el tema de la hipersensibilidad. ¿Una persona con hipersensibilidad es más propensa a tener adicciones? 
Definitivamente. No, hay, hay muchas manifestaciones de la hipersensibilidad. Sí. Hay gente que simplemente nunca tiene eh, ningún consumo de nada, solamente pues se nota que algo está pasando con sus emociones. Sí. Conozco muchas personas así y hay otro tipo de, de manifestaciones como, por ejemplo, el cortarse, la depresión, la ansiedad, las enfermedades alimenticias y, pues, por último, las adicciones, que es lo más fácil de notar porque uno está después de un tiempo consumiendo todo el día o ya sabes, o sea, hay, hay características más presentes, pero realmente todo es lo mismo, es la hipersensibilidad. De verdad, tu mamá murió cuando tú eras muy joven, ¿no? Eres muy, muy joven. ¿Qué edad tenías? Tenía yo 12 años cuando falleció. ¿Cómo se ve la muerte de tu mamá a esa edad? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué te explica la gente? ¿Qué alcanzas a entender? ¿Conocías el concepto de la muerte? No, yo... De hecho, curiosamente, unos meses antes falleció el que fue mi primer caballo. Sí. Janota se llamaba. Y... Fue mi primer acercamiento con la muerte en mi vida. Yo creo que vino a prepararme, ¿no? Sí. A mí me rompió el corazón, de hecho, y dejé de montar muchos, muchos... Un buen rato. Pero lo que yo no sabía hasta muchos años después es que cuando mi mamá la diagnostican con mieloma múltiple, un tipo de cáncer, eh, inmediatamente le dijo a mi papá que no quería que nadie supiera porque nosotros, sus hijos más chiquitos, teníamos 10 años y sus papás tenían ochenta y pico. Entonces, sí. queriéndonos proteger, pues pidió que, na que nadie supiera. Así que cuando fallece mi mamá, para mí fue muy repentino. O sea, yo perdí a mi mamá de un día para el otro. Irrelevante de que si estuviera peleando dos años con, con cáncer o no, yo no lo sabía. Así que fue muy repentino y pues yo me resiento con la familia. Y nunca me atreví a preguntar hasta cuatro años después y ya fue que mi papá me contó. Sí. O sea... ¿Nunca supiste? ¿No te enteraste? ¿No te tocó ver la pelona? ¿O, o no dimensionabas? Sí. ¿O no, no sí se le cayó el pelo? Sí. Unos meses antes, um, ella falleció en septiembre, yo creo que como en mayo, no sé, en sí. verano, se, un día hablan mis papás con nosotros y nos dicen, no, pues que nos vamos a ir el verano a Suiza. Y tengo una hermana que vive en Suiza, entonces yo supuse que se iban con mi hermana y lo que pasa es que mi mamá fue a hacerse un trasplante de médula y mi papá la acompañó. Okay. Y los dos regresaron pelones, pero yo no entendía. Y una vez, cuando viene llegando mi mamá, yo, yo la había pasado súper padre el verano con mis sí. abuelos, viendo novelas, así que no me daba permiso mi mamá, entonces fascinada. Llega mi mamá, vamos a recibirla, y, y nos dice, cierren los ojos que me voy a quitar la peluca. Entonces yo abro el ojito y la vi pelona, y en eso se pone un gorrito. Nunca pregunté nada. Entonces sí supe que algo estaba mal, pero no tenía idea que tenía cáncer. Creo que ni sabía lo que era el cáncer y mucho menos sabía que iba a fallecer. Entonces fue, pues fue muy fuerte para mí, muy repentino. ¿Qué te contó tu papá? ¿Qué fue lo que te dijo después de que murió tu mamá cuando te animaste a preguntar? Pues me contó toda la historia, que ella quedó, o sea, que la diagnosticaron dos años antes de que ella haya fallecido y mi mamá siempre fue muy, muy fuerte, siempre fue, o sea, peleó hasta su último día y ella nunca aceptó la derrota como tal, juraba que, que iba a salir adelante, que lo iba, que le iba a ganar, entonces para ella también fue una gran sorpresa, pero mi papá me cuenta todo esto y toda la parte que obviamente cuando fallece mi mamá, pues yo me, yo me quedo cegada por mi dolor, por mi preocupación era mi hermano y la depresión en la que estaba yo, entonces yo no podía ver que mi papá también le estaba pasando muy mal, mi papá también pasó por una depresión y yo no lo supe hasta muchos años después que me lo platicó. ¿Cómo lo tomaste cuando te lo platicó? 
uy, yo lloré y lloré y lloré, me acuerdo. Mm. Pero no podía... Yo creo que sentí más que nada mucha liberación, porque antes de que hablara con él, yo lo tenía juzgadísimo de que, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me permitiste pasar tiempo con ella? Me pude haber despedido de ella, me hubieras dicho que estuviera con ella, porque no, realmente no conocía a mi mamá. O sea, mi mamá para mí era la que me decía que sí o que no, normalmente que no, a los permisos. Entonces, no, no la conocía y le eché toda la culpa a mi papá. Y tampoco sabía pues que llevaba tanto tiempo enferma, que habían hecho de todo hasta el trasplante de médula por ella y yo no sabía, así que yo culpé y culpé y culpé a mi papá mucho tiempo. ¿Qué tipo de cáncer le pegó? Mieloma múltiple. ¿Y qué afecta ese tipo de cáncer? Las plaquetas rojas. Sí. Los, ¿cómo se llaman? Glóbulos rojos. ¿Glóbulos rojos? Sí. Sí, es, es muy cañón, te carcome. Te va acabando, te va acabando. ¿Y tú tenías sí. un como coraje, rencor con tu papá porque le empezó a echar la culpa? Sí, yo necesitaba, la verdad, como que un villano en mi historia. Sí. Y pues él, él siempre me respetó. Nunca, nunca ha sido de pelear. O sea, a pesar de saber que yo estaba en, la, en lo incorrecto, nunca me peleó, siempre me respetó. Y pues sí, muchos años yo no hablé con él. O sea, realmente... Fallece mi mamá a los 12, poco a poco me voy divorciando de él y yo creo que a los 15, 16 es cuando dije, ya no quiero formar parte de esta familia, según yo. Sí. Dejé de ir a navidades, o sea, dejé de ver a... Ya no veía a mis hermanos más que una vez al año, yo creo, y me empiezo a separar de todos. Y siguió esto hasta que llegué yo a rehabilitación. ¿Cuántos hermanos tienes? Estaba viendo eso, dije... No, me llamó mucho la atención. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 22. 22 hermanos. Sí, entonces, pues de todas edades, de todos sabores y colores. ¿Sabes los nombres? ¿Te sabes los nombres de los 22, Nirvana? Sí, claro. Sí, 22. Me llamó mucho la atención eso porque en la investigación que estamos haciendo, pues hay como un árbol, ¿no? Hasta hay una nota, pero eran tantos. Está medio mal esa. ¿Verdad que está mal? Sí. Te dije yo, no, 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 no. No me, no me cuadró. ¿Los conoces a todos? Sí, claro, gracias a Dios. Este, todos tenemos edades obviamente muy diferentes. Sí. Y, o sea, el, el mayor tiene 45, me saca 22 años. Y los menores, yo le saco 19. Entonces tienen, van a cumplir cuatro años. Entonces hay de todo tipo, un poco por todo el mundo. Pero creo que el año pasado, con la campaña de mi papá, verdaderamente siempre digo que entramos siendo 23 hijos y salimos 23 hermanos. Y muy padre, ahora son mis mejores amigos. Se llevan muy bien. Sí, ca cada quien es diferente la relación, obviamente, pero, pero sí. ¿Cómo te llevas con tu papá hoy? Muy padre. Nunca pensé, nunca pensé que, que fuéramos a tener ni una relación y mucho menos que fuéramos amigos. Yo me acuerdo que en rehabilitación yo decía, a este señor yo no le vuelvo a dirigir la palabra hasta que esté en una tumba, literal. Y... Sí, muchos me preguntaban, oye, si tanto le sufriste por la culpa de que no estuviste con tu mamá, ¿no te va a pasar lo mismo con tu papá? Yo decía, no, yo con ese señor no quiero nada. Tanto resentimiento le tenía todavía por la muerte de mi mamá, por porque también, o sea, él, él siendo papá y mamá de un día para el otro, aparte, pasando por una depresión crónica, él, pues no estaban fácil las cosas para él. Y yo no supe entender eso, yo solamente juzgué. Era muy estricto, eh, me exigía mucho obviamente para mi crecimiento, pero yo no, muy hipersensible como yo, yo sola, todo me dolía. Entonces me divorcio de mi papá y pues quién sabe, hasta que llegué a terapia empecé a identificar todo porque ni lo entendía. 
empiezo a perdonar poco a poco a mí y a mi papá y pues dije, bueno, es que en una junta escuché que si no tienes una buena relación con tu papá, sí. no vas a tener una buena relación de pareja. Y dije, no, a ver, yo sí quiero tener un novio bien. Entonces, bueno, voy a hacer las paz con mi papá. <risa> y pensé que íbamos a llevárnoslas, pues así, ameno, por encimita, qué onda, ni ir todo bien, así. Y no, con el tiempo he, he ido conociendo a mi papá poco a poco y me cae bien. Sí. Y nos las llevamos muy bien y, o sea, Ahora voy a Tijuana y hacemos pijamada y pedimos tacos y, no sé, cosas que nunca pensé tener con mi papá que hoy agradezco mucho. Una conexión padre, bonita. Sí, nos llevamos muy bien. Oye, y en tu historia, eh, fíjate que hay, hay algo que me llama mucho a mí la atención, porque sé que la gente lo va a preguntar y la gente lo dice. No sé si alguien ya te lo haya dicho. Tú, tú, tú naciste en una familia de privilegios. Naciste en una familia donde dices, todo, todo bonito, ¿no? esquiar, la playa, vacaciones, veranos, todo aparentemente estaba bien. Uh -huh. eh, la gente que no nace en ese contexto, de pronto es muy fácil juzgar sin conocer ese contexto y dice, pero ¿por qué se metió en, en alcohol o por qué se volvió adicta si lo tenía todo, no? Porque la gente dice, lo tenía todo. Claro. ¿Qué piensas de ese lo tenía todo? Definitivamente, en, est en esta vida me tocó nacer a mucho privilegio. O sea, en mi vida nunca me he tenido que preocupar, gracias a Dios, por dinero, este, por oportunidades. O sea, siempre lo he tenido todo, entre comillas, ¿no? Sí. Pero te digo, un hipersensible como yo nace diferente. Yo nací adicta, nací alcohólica y desde muy chica no era feliz con mi vida. O sea, yo lloraba con mi nana y le decía, o sea, por favor, no quiero mi vida. Se la cambio a quien quiera, pero no quiero mi vida. O sea, no me gustaba... No me sentía merecedora, sentía mucha culpa, o sea, en la escuela, no sé, cosas curiosas, pero yo, o sea, recuerdo que la primera vez que yo atenté en contra de mi vida tenía yo ocho años. Mi mamá seguía viva, mi casa estaba bien, lo tenía todo, pero yo no era feliz. A los ocho años ya quería terminar mi vida, o sea, es, es una enfermedad que me ha acompañado desde el día que nací y e irrelevante de las oportunidades que he tenido o no tengo. Sabes que digo que en esta vida me tocó nacer a mucho privilegio, pero en doble A me regaló un privilegio nuevo que es el privilegio de servir. Y eso no lo cambiaría por nada. Me ha dado mucho propósito, mucha felicidad y el ayudar a alguien más mediante contar mis vulnerabilidades para mí es algo que nunca me imaginé tener y es lo que más me ha llenado en toda mi vida. ¿Cómo empezaste a tomar alcohol? ¿A qué edad? La, la primera vez que lo probé tenía yo ocho años. ¿Ocho años? Sí, pero estábamos en una cena familiar, sí. todos estaban tomando vino. Y yo quería ser parte de, yo quería pues ser como mis hermanos grandes. Así que le dije, oye papá, quiero, quiero tomar vino yo también. Y dijo, va, pues sírvale un chorrito a la niña para que lo pruebe. Entonces me sirven así, un chorrito, y yo hago un brindis con mis hermanos. Y le doy un traguito. Sí. Me sabía fatal, pero... Yo me, por fin me sentía grande, me sentía parte de mis hermanos y me encantó ese sentimiento. No era el vino como tal, pero el sentimiento de pertenencia me fascinó. De ahí no volví a tomar hasta los 14, que fue la primera vez que me emborraché y obviamente también fue la primera vez que tuve en blackouts. Y de ahí ya, ya no paré. Empecé a consumir aún más a los 16, ahora sí, como todos los fines. ¿En qué momento te diste cuenta que eras alcohólica o que tenías un problema con la adicción? Hay muchos chavos, estoy seguro que, que nos están escuchando, 
y que pues, les gusta la fiesta y pistean y salen de antro. Y, ah, pues es normal, yo me pongo pedo viernes, sábado, domingo, pues lunes para la cruda y martes. Uh -huh. ¿En qué momento tocaste ese fondo para decir, ah, caray, soy alcohólica? Yo no toqué fondo hasta un 25 de mayo, que es cuando pido la ayuda. Muchos, muchos, muchos meses después, llego por fin a derrotarme y aceptar que yo era alcohólica. Okay. Pero la verdad es que toda mi vida siempre supe que algo estaba mal. Siempre supe que era rara, que era diferente a mis amigos. O sea, te digo que yo desde los ocho años ya quería terminar con mi vida. No me gustaba mi vida, no estaba feliz ni satisfecha. Y yo llegaba con mis amigas y les quería decir eso y no me entendían. O sea, por ejemplo, tengo, tenía muchas amigas que le daban miedo a las alturas. Y yo les preguntaba, ¿pero por qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? No, pues es que lo veo y como que me da miedo caerme. Y yo siempre supe que era diferente porque cuando yo me paraba y veía hacia abajo, yo sentía miedo a mí. ¿Qué voy a hacer yo? Siento la necesidad de tirarme y a ver qué pasa. O sea... Y me imaginaba ahí, o sea, muerta, pero que si no me muero, ¿y qué, qué va a decir la gente? ¿Y va, va a ser funeral? ¿Quién va a ir al funeral? O sea, esas cosas yo pensaba desde niña. Pensaba de una manera muy distinta. Y me daba muchísimo miedo externarlo, porque si le decía a mis amigas, decían, ¿qué onda contigo? Estás loquísima. Entonces aprendí a reprimírmelo todo. Pero realmente siempre supe, siempre supe que había algo dentro de mí que estaba diferente o chuequito. No sabía que era alcohólica hasta mucho después, pero sí, siempre supe que tenía un problema, que era diferente. Cuando pides ayuda, ¿qué es lo que haces? Eh, pues, literal, le marqué a mi papá. Yo llevaba cuatro años que no le dirigía la palabra. ¿Cuatro años sin hablarle? Sí. Okay. Desde, sí, como desde los 16 que no le hablaba. ¿A dónde y, te vas a vivir cuando te distancias de él? A los 18 me graduó de la prepa sí. y me voy a vivir a Berlín. Okay. Según yo me vendí la historia que iba a aprender alemán ahora sí para conseguir el diplomado en lo que veía dónde, dónde me metí a la universidad. Después de unos meses me regreso a casa de mi papá y aplico para la universidad. En agosto me voy a la universidad. Estoy como siete, ocho meses. Sí. Me doy de baja con la pandemia, COVID, y me voy a rehabilitación. Ok. ¿Y qué le dices a tu papá cuando le hablas que tenías cuatro años sin hablarle? ¿Tengo este problema? Sí. Se me hace bien interesante pensar que a pesar de que juraba que nunca le iba a volver a dirigir la palabra, supe que a él le podía marcar. Porque lo, luego lo he llegado a entender que es que esa siempre fue mi relación con mi papá. Aunque no existiera, siempre había un respeto de él hacia mí. Siempre. Entonces supe que él me iba a poder ayudar. No sabía ni qué iba a pasar, la verdad no tenía ni idea de qué iba a pasar, pero ese 25 de mayo amanecí y dije, no sé cómo pueden mejorar las cosas, pero ya no quiero vivir así. Eso para mí es tocar fondo. Así que le marco a mi papá y le dije, no le decía papá, yo le decía Jorge, que para mí no era mi papá, sí. para mí era Jorge. Aparte me encantaba que le decía Jorge y sentía su coraje, entonces era como ganar. Andale. Te voy a lastimar, como yo sentí que tú me lastimaste, ¿no? Entonces le marco y le dije, Jorge, estoy muy cruda, pero si no te marco ahorita, no te marco nunca. Creo que necesito que me internen y creo que tengo un problemita con el alcohol y creo que necesito que me internen. Okay. Yo pensé que me iba a regañar, que me iba a juzgar, pero ¿por qué Nirvana? Si te lo hemos dado todo, o sea, ¿por qué? No me dijo nada. Me dijo, sí, está bien. Y eso fue todo. Al día siguiente me fui y al día siguiente ya estaba anexado. Así, sin juzgar. Sí. Muy, muy buena respuesta. O sea, sí. ¿Te apoyo? La verdad, sí. 
Oye, ¿y las fiestas cómo eran? ¿Eran por días? ¿Cómo, cómo eran esas fiestas? <risa> pues al principio, normal, ¿no? A los 16 yo empezaba poco a poco... A, como a los 16 conozco un grupo nuevo de amigos, sí. entonces me empiezan a invitar a las fiestas, empiezo a conocer a los cool de Tijuana y empezamos a salir y de pronto llego yo a las fiestas y todos tomaban, todos se ponían hasta atrás, entonces era normal, sí. todos fumaban, entonces todos platicaban de que cómo se habían peleado con sus papás y era lo cool, era lo normal, entonces me sentí súper aceptada desde el principio. Pasan los años y empieza la gente a entrar a la universidad y yo seguía sin hacer nada con mi vida. Entonces mis amistades empiezan a cambiar, ya no eran los cool aplicados, ya eran los desastrosos que ya no hacían nada con su vida, como yo. Entonces me empiezo a llevar con esa gente y pues claro que poco a poco la fiesta se empezó a poner más rara y al principio pues alcohol, este, tragos, fondos, luego se cambia un poquito más a shots, luego se cambia, Shot. bueno, la plumita de marihuana de vez en cuando, luego ya mis amigas estaban metiendo tachas, luego se empiezan a meter coca y así... Yo me empezaba a espantar y nunca me metí por ahí porque supe que, te digo, que siempre supe que era adicta. Sí. Entonces, sabía que si yo me metía ahí me iba a perder. Y a pesar de que yo tomara mucho, nunca perdía la cordura. Entonces, sabía que esas iban a ser como que mi perdición. Entonces, no me metí. ¿Qué te decían tus familiares, tus amigos de tu problema con el alcohol? ¿No se dieron cuenta? O sea, ¿no lo pudieron detectar a tiempo? ¿Sabes que En mi casa todos, o sea... Tomar es muy normal, todos todos tomamos, en la comida siempre es vino, en la cena también, este, los, los shots en las fiestas, es muy normal. Y todos siempre supieron que yo tomaba mucho, pero a la vez es muy fácil decir, pues claro, se le murió su mamá, ni modo que no tome, ¿no? Sí. Y mis amigas sí entendían, pero pues teníamos 20 años. ¿Quién no toma y se pone hasta atrás todos los fines a los 20? Eso pues es normal. Pero sí siempre supieron. Más ese último año de consumo, poco a poquito mis amigos me venían a decir, oye, Nir, creo que estás tomando mucho, chance ya le deberías de bajar. Un año antes de irme, me, me fui a hacer, me fui a poner una intravenosa porque estaba muy cruda, que era mi normal, al hospital. Entonces llego, me hacen este, chequeos de sangre y, y llega el doctor y me dijo que estaba empezando a tener el hígado graso. Y yo no entendía, a mí se me hacía chistosísimo. Y yo lo hablé con mis amigas y ahí es cuando me empezaron a decir de que, oye, yo creo que sí tomas mucho, pero yo no me podía percatar. O sea, y cualquier persona que llegara a mi vida a querer decirme la verdad, decía, a ver, ¿tú quién eres? Tú no eres mi papá, es más, ya ni eres mi amigo. Y los cortaba y los sacaba de mi vida, con tal de no tener que yo aceptar mi realidad. ¡Qué fuerte! Oye, y en el tema de que falleció tu mamá, ¿crees que te volviste alcohólica o tuvo que ver eso? ¿O es desde que tú habías nacido como lo vienes diciendo? Sí, yo nací alcohólica, 100%. Nací hipersensible, nací adicta, 100%. En mi caso, el que haya fallecido mi mamá me mandó a una depresión crónica. No entendía lo que era la vida. No le tenía ni un poquito de sabor a nada. Y escuchaba que la luz al final del túnel, pero yo decía, o sea, para ellos sí, pero para mí no. Sentía mucha culpa. ¿Por qué estoy viva yo y no mi mamá? Sentía mucha, mucha, mucha culpa. Y pues sí, pasé por una depresión y no traté adecuadamente esa, de esa depresión y de la mano con mi hipersensibilidad encuentro que en el alcohol encuentro un refugio, de pronto ya no tengo que sentir nada y me convierto en la persona que tanto anhelo ser, te digo que soy muy introvertida, 
pero consumía alcohol y era el alma de la fiesta. Y podía coquetear, y podía platicar, y podía bailar, pues me enamoré. O sea, sí, ayer me preguntaban que si quizás si hubiera tratado la depresión hubieran sido diferentes las cosas. Yo creo que no. Creo que todo es perfecto y mi destino pues, era terminar donde estoy. Siempre he sabido que, pues, que nací un poquito diferente. Nací un poquito diferente. Oye, ¿tomabas diario? No, nunca, creo que nunca tomé diario hasta el, yo creo que el último mes de mi consumo. Siempre fui de tomar los fines de semana, de pronto, en, más que nada en la prepa, tenía mi grupito de amigas que, lunes, bueno, de descanso. Martes de martinis, miércoles de miércolitros, así se llama en Tijuana. Sí. Este, en un bar que nos gustaba, los jueves eran de shots, los viernes eran de, creo que de mala noche, un antro en sí. Tijuana. <risa> y el sábado de voce y el domingo de crudear. Entonces, sin querer queriendo, pues casi que tomábamos todos los días. Sí. Pero pues no, o sea, muy justificado. Más o menos, ¿no? De chavitas. Pero sí, no, no empiezo a consumir todos los días... De hecho, a los 19 hubo, un, hubo unos meses que sí tomaba casi todos los días porque cuando vengo yo regresando de Berlín, mis últimos días allá fallece mi perrita, gitana. Ella falleció porque estaba entrenada perfectamente, siempre la traía sin correa, pero era una cosita así chiquitita. Entonces un día la, salgo a, la saco a pasear sin correa como siempre y no sé por qué, pero en lo que yo me quedo parada 10 segundos viendo el celular, se cruza la calle y la atropellan. En mí se revive toda la culpa que yo traía con mi mamá. Entonces yo sentía que Gitana era mi niña interior que yo tenía que proteger. Como sentí que no me protegieron, sentí. Pero entonces en el momento que ella fallece, me fallé. Y se desató una culpa horrible que todas las noches soñaba que la mataba de una manera u otra. Y me di cuenta que si me tomaba una botella de vino, ya no soñaba. Así que empiezo a tomar más. Luego me voy a la universidad y le bajo otra vez nada más a los fines. Y ya no es hasta mi último mes de consumo que ya no tenía nada en mi vida, que ahora sí ya me di el permiso de tomar. Diario. ¿Diario? Uh -huh. ¿Tomabas hasta perder el control? Hasta perder la conciencia. Me gustaba mucho jugarle al límite, a ver qué tan lejos puedo llegar. O sea, el, el existir sin tener que vivir, sin tener que sentir, era mi obsesión. Si... Si yo llegaba, o sea, si a la mañana siguiente yo recordaba cómo había llegado a mi cama la noche anterior, había fallado esa noche. Era mi objetivo ya. O sea, no recordar lo que pasó la noche anterior. Uh -huh. Perder la conciencia. ¿Nunca pusiste en peligro tu vida en alguna fiesta por perder la conciencia que lo recuerdes? Sí, todos los fines. Todos los fines yo salía de antro. Y es que también era muy buena para... Te digo que nunca perdí la cordura, nunca me caí, nunca me vomité encima en un antro, o sea, nunca me vio la gente así mal. Entonces salía yo del antro, agarraba mi carro y me iba a manejar borrachísima. Entonces agarraba la carretera y yo cerraba los ojos y decía, ya por favor que se acabe. Pero esto era todos los fines de semana. Así que también a la mañana siguiente cuando abría los ojos era, híjole, otro día más que amanecí coraje, no, no, no quería vivir. A darle. ¿En qué momento empiezan las cortadas, Nirvana? Cuando tenía, yo creo que los 12 años todavía, o quizá 13, unos meses después de que fallezca mi mamá, estaba yo en la escuela, una profesora me pide una tarea que yo no había hecho. Sí. Entonces, 
yo empiezo a sentir tanto coraje y tanta impotencia que agarro una regla, la pongo en contra de mi brazo y empiezo a serruchar y yo solamente injuriando a la profesora. ¿Cómo sí. te atreves? ¿No te ves que estoy sufriendo? O sea, ¿cómo te atreves a lastimarme todavía más a pesar de todo lo que ya estoy sufriendo? Y en ese momento, o sea, me empieza a sangrar el brazo y yo sentí una liberación, como que fue la... Ahí nació una adicción, mi primera adicción, yo creo. Que o sea, ¿Sentías placentero al, al cortarte? Mucho placer, mucho placer, porque no pude controlar que falleciera mi mamá, no pude controlar que no me despedí de ella, pero esto sí lo controlo. Y si yo quiero, aquí se acaba todo, a mi mentalidad. Y me encantaba. ¿Qué pensaba tu familia que te estuvieses cortando? Creo que se enteraron a, a, a unos meses de haber empezado, porque en la escuela una vez escribí yo que nos dejaron como que una tarea de escribir que yo pensé que era para mí. Y yo escribí algo así como que, que, que mi caballo era mi mejor amigo y que a él le platicaba de cualquier eh, pensamiento o a, atentado de suicidio. Entonces la profesora lo lee y le dice a mis papás, bueno a mi papá, y se dan cuenta de mis cortadas, hablan conmigo y pensaron que yo había parado porque paré varios meses, o no sé si meses, pero paré un tiempo y cambié ahora mis piernas, y en vez de cortarme los brazos me cortaba las piernas, entonces ya nadie se daba cuenta, y ahí sí no se dieron cuenta que fueron tantos años también. Irvana, ¿por qué la gente se lastima a sí mismo? Yo creo que es por un, porque tenemos tanto dolor dentro de nosotros y no sabemos cómo expresarlo, que al menos yo, no puedo hablar por los demás, pero yo sentía tanto dolor y me sentía merecedora de sufrir. No sentía que merecía vivir, que merecía ser feliz. O sea, yo sonreía y sentía culpa. Decía, mi mamá se va a enojar que yo estoy sonriendo y que ella no puede. Entonces, sentía tanta culpa y tanto dolor que sentía que lo único que merecía era lastimarme. Entonces, me cortaba y era placentero. O sea, mi mamá se va Enojar si me ve feliz, ese era tu pensamiento. Sí, qué locura, ¿no? Qué locura, qué fuerte. Pero me acuerdo perfecto de, o sea, de sentir eso. Mira, Irvana, platícame el proceso, ¿cómo es? Le hablas a tu papá y le dices, pues creo que necesito que me internes y te internan, te anexan. Sí. Este, nunca he preguntado qué es un anexo en este podcast. ¿Cómo es ese proceso el que te tocó vivir a ti? Este, ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo, cómo es ese ¿Cómo es ese llegar a un anexo con tu maleta, sin tu maleta? Sí. Celular, no celular, con miedo. Es una locura, es una locura. Yo no tenía ni la menor idea de que era un anexo y menos me imaginé yo anexada sí. en mi vida. De hecho, me acuerdo que los primeros meses no entendía. Decían, las anexadas, no sé qué, yo no entendía. Un anexo es una clínica de rehabilitación que normalmente se caracteriza porque son procesos un poco más largos. Y digo, también llega gente con adicciones a sustancias mucho más duras. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una desintoxicación del alcohol o de la marihuana que del cristal o la heroína, ¿sabes? Son procesos mucho más largos, más diferentes, mucho más difíciles. Pero el anexo se caracteriza por la egorreducción y la disciplina, más que nada. Entonces, cuando yo llego y empiezo a escuchar las historias, yo dije, o sea, mi papá pensó que me estaba metiendo otras cosas, yo solamente tomaba alcohol, yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, mi primer proceso dentro de fue algo así como súper extraño, sentía mucho miedo, no tenía idea si sí si me habían mandado al lugar eh, correcto. correcto, ajá. O si mi papá pensó que me estaba metiendo otras cosas, pero yo no me sentía 
como que, pues, que yo tuviera que estar ahí. Yo pensé que me iban a mandar a Malibú, a una clínica acá donde hiciera yoga, eh, donde montara en las tardes, así. Pues porque eso pensé. Y pues no. <risa> Resulta yo, que... En las playas, ver los atardeceres. Sí, pues no. <risa> y no, y mi realidad era que, o sea, yo estaba sentada en las juntas y me de doble A en el anexo, y yo me fugaba pensando cuántas moscas se me subían en los brazos. O sea, contaba las 10, 12 moscas sí. que tenían los brazos y no te puedes mover. Entonces, esas eran mis fugas y yo decía, pero yo tenía que estar en Malibú, ¿yo qué hago aquí? O sea, no, no entendía, pero luego ya en su momento le pregunté a mi papá y resulta que, curiosamente, esta gente es la que mejor porcentaje de éxito tiene. Porque sí es una disciplina muy rigurosa, muy exigente, no es fácil, no es para cualquier persona, pero sí funciona. O sea, ¿es muy rigurosa la disciplina? Sí, muy exigente. ¿En qué anexo estuviste? No tiene nombre como tal. Era una granja de gente de despertar. Es la gente con la que ahora trabajo también. ¿Se llama despertar? Gente de despertar, sí. Ok. ¿Y dónde está? En toda la república, pero yo estuve en Guadalajara, que es como que donde está su concentración, más que nada. Tiene fama, ¿eh? Sí, sí, ya lo, ya lo sí. he escuchado anteriormente en unos amigos. Somos los que echamos humildad. Sí, 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 sí. Tiene fama. Oye, y entonces... Cuando estás ahí, en esta granja, ¿qué fue lo más complicado de adaptarte? ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve cinco meses anexada, pero eh, lo que pasó es que como yo pido la ayuda, sí. mi papá muy astutamente dijo, yo no voy a perder tiempo. Y al día siguiente ya me había mandado, ¿sabes? Entonces, ah, pronto. Ajá, me mandaron al primer lugar que tuviera espacio, que era pues una granja. Entonces, yo estuve un mes en esa granja y eventualmente se libera un espacio en otra clínica de la misma gente pero más cerca a la madrina con la que yo estaba trabajando. Sí. Entonces, al mes me cambian a, a esa otra clínica y ahí estuve cuatro meses. Entonces, total cinco meses. ¿Qué fue lo más difícil en esos cinco meses? El, el, la aceptación, el primer paso, la derrota. O sea, yo escuchaba que los demás se metían eh, cristal y drogas muy fuertes. O sea, pues yo no tengo nada que hacer aquí. Ellas sí son drogadictas, sí. ellas sí son alcohólicas, pero yo, yo tomaba vino, vodka y agro, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí. Esa aceptación de la derrota para mí fue muy, muy, muy difícil. Y también en terapia, el empezar a hablar y aceptar mis emociones, yo no quería aceptar que todavía le sufría a mi mamá. No quería aceptar que tenía coraje con mi papá. No quería aceptar esas cosas, o sea... No quería y no quería y fui muy realmente mucho tiempo hasta que, bueno, con el tiempo logré pues aceptar la derrota y poco a poco iba sintiendo un bienestar. Hasta sentía la adrenalina de expresar esas cosas y me gustó y fui encontrando bienestar ahí. Bueno, Irvana, ¿por qué crees que le pediste ayuda a tu papá y no fuiste tú sola? O sea, por lo, todo lo que me platicas, ¿cuál es tu teoría hoy de decir le voy a hablar a mi papá en lugar de ir yo solo o pedirle ayuda a alguien más? Yo soy una persona muy, bueno, mi instinto es la soberbia. No, es que no, está complicado decir que soy soberbia porque hoy no actúo en base a eso, sí. pero antes sí, definitivamente me dejaba regir muy cañón por la soberbia, así que yo creo que no era yo la que pidió la ayuda. Yo creo que tengo la bendición de tener un ángel muy grande que es mi mamá y yo creo que vio todo lo que estaba pasando y dijo, ya, Nirvana, tienes que despertar. Y... No tenía ni idea de cómo funcionaban las clínicas. Nunca había escuchado que, 
que un anexo, que una clínica. Yo solo escuchaba que, ay, me fui a rehab un mes, tres semanas o algo así. Entonces, Hasta sonaba muy fresa y divertido, ¿no? Súper, sí, claro. Entonces, sí. pero no sabía como que a dónde ir o, o qué. Y tampoco estaba tan cruda esa mañana, tan cansada de mi vida, que no quise ni investigar ni hacer nada. Dije, o sea, papá, ayúdame, por favor. Por primera vez en mi vida cedé las riendas de mi vida y le dije, papá, toma, ayúdame, o sea, haz lo que puedas. Y pues sí, te digo que él siempre me ha respetado mucho, así que no dudé, en mí, nunca me cruzó por la cabeza marcarle a alguien más, sabía que él era el que me iba a ayudar. ¿Es dura la abstinencia en una clínica? Sí, pero en... O oh, sí, depende de la, de la droga, ¿no? Bueno, sí. la desintoxicación, pensé yo. Eh, pero en tanto la abstinencia, en, es mucho más fácil irte a internar que hacerlo en tu casa, obviamente. Okay. Porque cuando estás dentro de una clínica, pues estás un cierto periodo de tiempo alejado de la sociedad. O sea, no tienes... Eh, tentaciones frente a ti, no tienes el alcohol frente a ti, no tienes la droga, no tienes ni, o sea, ¿sabes? Entonces es muy diferente y es mucho más fácil. Y también yo por eso lo, lo, lo apoyo mucho, porque yo sé que, o sea, si yo hubiera ido a un grupo de AA de vez en cuando, no hubiera tenido los resultados que tuve hoy. Para mí, en mi caso, sí fue, bueno, todo es perfecto y me tocó lo que me tenía que tocar, pero yo creo que para mi caso sí era necesario estar ese lapso de tiempo separada de la sociedad en una clínica de rehabilitación. Y lo que pasa es que en vez de estar eh, preocupándote por las tentaciones, estás únicamente enfocado en tus sentimientos, en tu vida. Empiezas a recordar muchas cosas. Yo creo que eso es fascinante. ¿Cómo es el día a día en una clínica de rehabilitación? O sea, ¿qué hacen? Básicamente es, bueno, va por procesos, ¿no? Sí. Cuando entras, pues el chiste es desintoxicar tu cuerpo lo más que se puede. Depende qué tanto te hayas metido y qué cosas, pero hay sí. drogas que pueden tardar semanas, meses para salirte de tu cuerpo, hasta año y medio el cristal. Y pues el primer proceso es de desintoxicación, básicamente. Luego poco a poco empiezas a, in a incorporarte las juntas de AA, empiezas a escuchar lo fuerte de las juntas, es que es como una terapia grupal donde tú escuchas tu realidad en la boca de alguien más. Al principio yo juzgaba y sentía mucho miedo y hasta tristeza por las historias de mis compañeras, pero conforme las iba escuchando iba recordando, ah, o sea, a mí no me pasó eso, pero yo también sentí eso, y empezaba a identificar cosas. Entonces, al principio estás todo el día básicamente escuchando junta, poco a poco te vas ganando responsabilidades y servicios, o sea, poco a poco te empiezan a tomar en cuenta... Eh, si ves que te, están, te estás disciplinando y estás haciendo las cosas bien, te empiezan a tomar en cuenta para barrer, para trapear, para cocinar, para limpiar un baño, para atender las camas. O sea, cada vez más te vas ganando servicios. Y depende de la clínica en donde estés, casi todos tienen algunas actividades recreativas, ¿no? Como a mí me tomaban mucho en cuenta para hacer bolillos. En mi vida había hecho yo bolillos. Y hacíamos, una vez hicimos 1.200 bolillos en un día. Fue una locura. Pero así como que empiezas a encontrar mucho bienestar dentro de los servicios. Y es bien padre. Pero todo te lo vas ganando tú, nada se te va a regalar. ¿Cómo te lo vas ganando? ¿Con, con actitud? Con tu disciplina y tu honestidad. Así. Hablando, cuando empiezas a hablar. ¿Ahí sí. te lo ganas? Sí. Porque hay gente también que llega... O sea, en, en, en mi caso, por ejemplo, no, no por mañosa, pero porque... Sí era mañosa, pero para otras cosas. Sí. Pero al principio, dentro de la terapia, no me atrevía a hablar. Primero que nada, no... No... no 
O sea, la primera vez que me preguntó mi madrina cómo fue tu infancia, no es que le quise mentir o ocultar la verdad. Simplemente nunca había realmente visto en retroceso todo lo que yo había sentido, ¿sabes? Entonces con el tiempo poco a poco ya fui entendiendo un poco más y ya pude ser cada vez más honesta conmigo y con mi madrina. Y, y pues sí, con la disciplina y la honestidad. Y una vez que sales del anexo, después de cinco meses... ¿Cómo es el, el, el salir, o sea, el reincorporarte? En mi caso yo tuve un... Perdón, proceso. pero ¿te avisan cuándo vas a salir? Desde que tú inicies, dices, ¿vas a estar cinco meses o, o, o cómo? O tú decías, pues, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Voy a estar un mes, dos meses? Yo pensé que iba por un mes. Ok. Pero yo llegué y súper a la deshonesta le preguntó a una compañera. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Y me dijo, no, pues, cada quien tiene su proceso. Sí. Y tú te ganas tu luz verde. Y yo, a ver, ¿pero cuánto, pues? ¿Cuánto? E iba escuchando que las compañeras decían, no, yo ya llevo seis meses, ya llevo nueve meses, ya llevo un año. Y yo decía, santo Dios, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Yo le decía a mi madrina, es que tienes que entender, yo nada más puedo estar tres meses aquí, porque tengo que entrar a la universidad. O sea, mi papá quiere que estudie, tengo que seguir con mi vida. Súper sí. manipuladora, pues. Y no dejaba que, que pues, soltar las cosas. Pero, sí. pues, eventualmente tuve que soltar. Y, de hecho, dicen que... El día que dejas de contar tu tiempo es el día que, que te ganas tu luz verde. Pero siempre escuchaba que cuando las compañeras salían, es que vas escuchando, ¿no? Vas poniendo atención, pues mañosa. Entonces, escuchaba que cuando decían de que, Nirvana, ve por tu ropa. La ropa que te... Normalmente no usabas... Bueno, donde yo estuve, normalmente no usabas tu ropa. Usaban todas la misma ropa. Entonces, escuchaba que cuando te mandaban por tu ropa es porque ya te ibas. Entonces, un día me dijeron, a ver, Nirvana, ven, vas a ir a un servicio con, con mi madrina, métete a bañar. Y me metieron a bañar en el cuarto de la madrina. Entonces yo dije, algo oh, está raro. Pero decía, no te emociones, Nirvana, pero es que que sí, sí. Y así. Y ya, eventualmente salgo con mi madrina. Y pues me dijo, vas a ir a un servicio, te vas a quedar en el grupo. Entonces me quedo en el grupo y me decían, ay, qué padre que ya saliste de la clínica. Y yo, no, no, nada más vengo a un servicio. Como que no, no fue muy claro al principio. Y así quedé dos semanas hasta que le dije a mi madrina, oye, pues, ¿qué hay que hacer para quedarme en el grupo? Y me dijo, ah, tú ya saliste. Yo, ah, no sabía. Y me encanta que unos meses después, creo, una vez me dice mi madrina, oye, te quiero invitar a desayunar. Va, vamos a desayunar. Y yo llevaba, pues, no un año, pero sí, varios meses sin, sin salir. Y estábamos en plena pandemia. Entonces, llegamos al restaurante y te tomaba la temperatura. No sabía que existían esas cosas yo. Y que el, el eh, sanitizer, sí. el gel antibacterial, como, era todo nuevo para mí. O sea, yo no, no, no me tocó ese intermediario. Entonces llegamos, nos sentamos en la mesa y nos traen el QR. Y yo en mi vida había visto un QR. Y yo, ¿qué es eso, madrina? No, que son los menús de ahora. O sea, yo fascinada. Y sí. no tenía teléfono, entonces yo, pues, me prestas tu cel, madrina, y ya lo escaneé, y yo, wow, esto está padrísimo. Y me acuerdo que una vez en el grupo alguien contó que, que había ganado Biden cuando ganó. Sí. Y yo, wow, ¿cómo que ganó Biden? O sea, eran cosas así que, wow, me, me llenaba de emoción el, pues, el reincorporarme al mundo fue algo loquísimo, loquísimo. Pero sí me acuerdo esa primera vez que fui a desayunar con mi madrina que le dije, madrina, la mesa de al lado tiene unas mimosas y me están haciendo ojitos. Sí. Porque para mí, desayuno era mimosas, comida era vino, cena eran shots. O sea, esa era mi, 
Todo el día. Sí, o sea, esa era mi, mi asociación de las comidas. Entonces, pues fue muy raro, pero muy padre. Como que regalitos de la, de la sobriedad. ¿Qué te dijo tu madrina cuando le dijiste que estaban haciendo ojitos? Se murió de risa. Se murió de risa y me dijo, qué bueno que te curas, qué bueno que me lo dices. Jaja. Y después de que dejaste de tomar, eh, ¿ves el alcohol? No, ¿Cómo lo sientes? O sea, ¿realmente ya no te llama la atención? No, por hoy no. La verdad, digo, vivimos en un mundo de bebedores. Es, sí. La verdad es lo normal y no pretendo cambiar el mundo para nada. Y pues es algo que siempre está ahí. Este, o sea, hay bares en todos lados, en cualquier restaurante, hasta en cualquier oxo venden alcohol. O sea, es parte del mundo, es normal. Pero no, hoy por hoy, para mí una gota de alcohol no significa una recaída. O, o sea, no solo significa una recaída, sino que es mi vida. La cantidad de veces que yo puse mi vida en riesgo, la cantidad de años que yo pasé deseando mi muerte, por hoy yo no, no jalo regresar a eso. No le entro. No, la verdad no. ¿Qué sigues haciendo para trabajar la rehabilitación? Porque tengo entendido que es un proceso, no es ya salí, ya, ya la libré, ya, ahí nos vemos. Sí, no. <risa> bueno, fuera que fuera sí. una pastillita y ya. Y listo. No, así como, como el cáncer tiene la quimioterapia, por ejemplo, doble A, bueno, los alcohólicos tenemos a doble A, es nuestra pastillita diaria. Yo todos los días voy a mi grupo, eh, a cada rato estoy yendo mucho a servicios y... Todo yo lo veo como un servicio y eso es lo que me da mucho bienestar a mí. El desprenderme de mi ego, de mi tiempo, de, pues sí, de mi ego más que nada para servirle al prójimo es lo que a mí me ha dado mucho bienestar y es lo que hago todos los días. Dices, todos los días voy a mi grupo, ¿se conectan digitalmente? Sí, eso está súper cool, no todos, pero sí, de vez en cuando voy en las, voy, a, ¿cómo se manifiesta, la verdad? A veces sí voy al grupo físico como tal, a veces es por Zoom. Si estoy fuera de la ciudad, normalmente lo hago por Zoom. Pero también es bien padre porque doble A está en todo el mundo. Entonces, vaya donde vaya, siempre va a haber un grupo y entre los doble A nos amamos y siempre nos abrimos las puertas. Entonces, es, es bien padre. O sea, ¿depende de la ciudad donde estás? ¿Es el grupo que vas? No, yo... En, ¿O siempre yo, vas en una... ¿O siempre vas a un mismo lugar? Sí. En el... En la casa de medio camino donde estuve yo, saliendo del anexo, ese es como que mi grupo. Okay. Ahí es donde viví, ahí, de hecho, me tocó, cuando recién salí, el grupo era nuevo. Entonces, me okay. tocó inaugurar el grupo y todo. Ese siempre va a ser como que mi grupo base. Okay. Pero ellos hacen juntas en las tardes en Guadalajara. Así que siempre que voy a Guadalajara procuro ir a mi grupo, ir a mi granja, a visitar a las juntas. Pero yo en mi vida en la Ciudad de México tengo mi grupo en la ciudad y ese es al que me conecto en Zoom. ¡Qué padre! Oye, ¿y qué hacen ese día en el grupo? Se conectan todos los días, pero ¿de qué platican o cómo hacen ese trabajo? Es bien cool. Cada, cada grupo es diferente. El mío me gusta mucho porque hacen muchos temas de... Hay mucha literatura de AA, sí. y, pero muchísima, ¿eh? Y me impacta porque me gusta mucho leer y soy muy selectiva con lo que me gusta leer. Y doble A me encanta, porque me entiendo. Son, son mis sentimientos, es como si estuvieran contando mi vida. Es algo muy loco. Entonces, en mi grupo, seguido hacen casi todos los días o hacen, leemos extractos de lecturas y okay. cada quien va, pues, hablando de lo que interpretó de la lectura o se habla de algún libro en específico o de algún tema en específico de la literatura. Y digo, hay juntas diferentes. Hay juntas que nada más son de compartimiento de, de otras cosas. O hay juntas de catarsis también. 
que esas la, las vemos más en Guadalajara y es las que es más veces en las clínicas y en los anexos. Y, pero sí, cada junta es diferente y cada quien va compartiendo su experiencia. ¿Por qué es importante servir y ayudar en AA? ¿Se los enseñan? Es, pues, dicen que en AA nada es exigido, todo es sugerido. Sí. Así como cuando te vas a tirar de un paracaídas, nadie te dice que tienes que abrir el paracaídas, pero se te sí. sugiere, ¿no? Lo mismo en AA. El, el logo de AA, de hecho, es un triángulo con un círculo afuera sí. que representa las tres columnas o los tres fundamentos de AA, recuperación, unidad y servicio. Y son los tres, verdaderamente los tres fundamentos de AA. Es ese sentimiento de pertenencia que siempre busqué toda mi vida, que encontré falsamente en el antro. Lo encontré en AA, por ejemplo. El, el ser parte de, el encontrar... Tengo 22 hermanos de sangre, pero tengo infinitos hermanos de, de enfermedad y es algo fascinante. Esa es la unidad para mí. La recuperación es todo lo que encuentras a través de la terapia, del anexo, de la clínica y de tus juntas. Y el servicio es todo aquello que haces por tu prójimo. Amor propio mediante amor, eh, amor al prójimo. Y es servirle a alguien más y encontrar ese bienestar. Es... Mucha de la literatura de AA habla que en, en, ayudaban mucho al alcohólico sí. mediante los 12 pasos y las 12 tradiciones, pero se dieron cuenta que la verdadera recuperación y el que se mantengan sobrio estaba en mediante servirle al prójimo, el servicio. Una cosa muy extraña, que no es muy fácil de, supongo que, de explicar, pero es lo que a mí me ha cambiado la vida. ¿Crees en Dios, Nirvana? Yo sí, pero en mi Dios. ¿Quién es tu Dios? No, no es quién ni qué. Yo creo que es todo. Y para mí es, o sea, mi poder superior. Yo, de hecho, sí. muchos años no creía en nada. De, desde los 12 años yo creo que fallece mi mamá. Muchos años culpé a Dios. ¿Cómo puede existir un Dios que me quite a mi mamá, a mí y a mi hermano de 12 años? ¿Cómo dejas a dos niños de 12 años sin su mamá? Sí. Y mi mamá, que fue tan buena, tan filántropa, que ayuda a tanta gente, ¿cómo le, la deja sufrir este destino tan cruel? No podía entenderlo, de verdad. Y hasta que llego a AA y a terapia, empiezo a, a sanar esa parte y te sugieren mucho que creas en algo, en algún poder superior a ti, que es el que te va a ayudar a empezar tu camino en sobriedad. Yo no lo entendía y decían... Cree en lo que quieras. Cree en una silla, en una cuchara, en una zanahoria, en lo que sea, pero cree en algo. Y una vez escuché que un padrino dijo, pues yo no creo en Dios, pero yo creo en Alcohólicos Anónimos como mi poder superior, porque es lo único que en mi vida me ha ayudado a dejar de tomar. Y yo me gustó esa ideología. Entonces yo dije, gracias Alcohólicos Anónimos por un día más de vida, gracias por un día más en sobriedad. Y quién sabe en qué momento, pero la línea se empezó a borrar, le empecé a decir Señor, le empecé a decir Dios... Y un día nos hicieron un, hicimos un servicio, un trabajo de qué es tu poder superior para ti. Sí. Y para mí lo es todo, o sea, todo, literal, la luz, todo el amor, toda la energía, pues mi poder superior. Poder superior. Nirvana, ¿por qué te gustan tanto los caballos? He visto tus fotos y digo, vives en Ciudad de México, te preguntaba hace un momento, ¿por qué en Ciudad de México? Y dices, porque es el mejor lugar para montar. Sí. ¿Cómo está esa conexión para con los mí. caballos? <risa> Pues te digo que desde muy chica yo sí. siempre he sido muy introvertida, la gente siempre me ha dado mucho miedo, pero los animales eran fácil porque tú das amor y te lo sí. reciben y ya, o sea, no hay complicaciones, no hay que 
cómo empiezas la plática, que cómo eres chistoso, o sea, no. Entonces, siempre me encantaron los animales y a mi papá le fascinan los animales y los caballos. Entonces, siempre nos quiso inculcar el montar y desde muy chica siempre monté y a los 12 años te, te decía hace rato que falleció mi primer caballo y yo dejó de montar meses. Sí. Y le decía a mi papá, no me vuelvo a subir un caballo en mi vida y hoy nos acordamos y se ríe. Pero me cuenta que él estaba bien triste porque, pues porque montaba yo muy bien y le gustaba verme montar. Entonces estaba triste, pero decía, pues ¿cómo le hago? No la quiero obligar, pero tampoco se vale que no monte. O sea, si, si, sí. si monta tan bien. Y bueno, me respetó hasta como un año después. Me dice, oye, Nir, me llegó una yegua bien padre, no la quieres probar. Nomás es que no hay nadie quien la monte, pues la puedes montar tú. Sí. Y yo, pues bueno, si tanto insistes. Entonces... Empiezo a montar la yegua, pero esta era de salto. Así que ahora empiezo a practicar el salto y encontré una adrenalina que me encantó porque, pues sin saberlo, era la primera adrenalina positiva que había encontrado en mi vida y siempre me ha gustado la adrenalina. Así que encuentro un amor fascinante y una conexión con el caballo. Es lo que, es lo que a mí más me gusta del deporte. El verdaderamente poder conectar con un animal, un ser vivo que piensa, siente... Es una locura. O sea, para mí, el que me pueda llevar yo también con mis caballos es un privilegio que sean mis amigos. Qué bonito. Oye, ¿y es complicado lo que haces en tema de caballos? La preparación, el entrenamiento, ¿cuánto tiempo le dedicas? Es muchísima disciplina. Pues, digo, hay, hay gente que lo puede hacer de cada quien a su manera, ¿no? A mí me gusta mucho la disciplina, me gusta la constancia. Y para que todo salga bien dentro del concurso, Vienen muchas cosas antes de eso, ¿ok? Muchos entrenamientos, muchas clases de, de nada más tú con el caballo hacer ejercicio. O sea, es como llegar a correr un maratón, no llegas de un día para el otro. Hay toda una preparación de meses detrás y mucha mentalidad y mucho yo estar bien físicamente y mentalmente y que el caballo también esté físicamente adecuado para, para lo que viene, ¿sabes? Entonces es mucha preparación y... A mí me encanta el todos los días ir a montar. Sé que cuando estoy yo ahí, todo está bien. Va a ser un buen día, todo está saliendo bien. Yo tengo mucho bienestar dentro del montar. Y yo normalmente le doy al menos tres horas todos los días para montar. ¿Tres horas? Uh -huh. sí, normalmente sí. monto una hora cada caballo y a veces más, a veces menos. ¿Es riesgoso montar a caballo? Pues sí. Como cual, no como cualquier deporte. Sí, definitivamente ahí están los riesgos. Y de hecho, a mí nunca me había tocado tener un accidente hasta apenas el año pasado. Digo, a los 14 una vez me caí, me, me fisuré el coxis, pero como que está chiquita, sí. no, no entendía. Y el año pasado sí tuve un accidente por primera vez en mi vida. Y es fuerte, es, es muy extraño que tú te sientes bien... O sea, bueno, yo me sentía bien sí. y me sentía bien con el caballo, pero nada más llegaba al concurso y pues, empezaba a sentir un miedo que no, no le lograba ganar a mi cabeza. Y es que en la equitación todo es tan rápido, en fracciones de segundos tienes que tomar decisiones. Y si te llega el miedo, o sea, salirte de esa emoción en segundos es muy complicado. Y pues ya llevo medio año de esa caída y todavía sigo viendo pues querer regresar la confianza con ese caballo no ha sido fácil. ¿Se, se vuelve un, una especie como de conexión con el caballo? Sí, pero en mi caso 
con ese caballo perdí esa conexión. Sí. Le empiezo a generar mucho miedo. O sea, no fue culpa de él, para nada. De hecho, o sea, yo cometí un error y las pagué. Y me tocaba caerme, ni siquiera fue una caída tan fuerte ni nada, pero me tocaba caerme, me tocaba lastimarme y es lo que pasó. Pero yo le empiezo a agarrar mucho miedo al caballo, mucha desconfianza. Y me ha tardado mucho tiempo regresar. Y la verdad, seis meses después, todavía no estoy donde estaba antes. Pero ahí vamos mejor, cada vez, día con día. Nirvana, eres una mujer muy joven, 23 años, con todo un futuro por delante. Después de esto que viviste, que la has librado, este, dicen los alcohólicos, ¿no? La frase, solo por hoy. Sí. Solo por hoy. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo se ve a esa edad? Me encanta que cuando yo tenía 13 años, sí. mi, mi catarsis, mi liberación, era mi Facebook. Así, compartía puras cosas que pensaba. Y una vez escribí, qué exhaustivo pensar que me queda toda una vida por delante. Yo, de verdad, que no quería vivir. Y hoy amanecer y vivir la vida que vivo, o sea, cómo me puedo, o sea, me veo sonriendo a mí misma y digo, qué onda, o sea, en qué momento dio tanta vuelta a mi vida. Es una locura, pero... Me encanta y me emociona muchísimo pensar que gracias a Dios sí vienen muchas cosas para mí y eso me motiva mucho. Muchos caballos, muchos negocios, mucho crecimiento, mucho ayudar, mucho servicio. De hecho, ahorita mi prioridad es que estoy trabajando para abrir una clínica de rehabilitación ¿Qué? y es, wow, me tiene demasiado emocionada. Me doy cuenta que cuando haces las cosas de Dios, de verdad, que Él se encarga de, de hacer las tuyas. ¿Dónde quieres abrir la clínica? Va a ser en Guadalajara, inicialmente. Okay. Ahí, ahí tengo mi gente de confianza, entonces vamos a abrir ahí. Pero la idea es seguir abriendo y abriendo y abriendo en donde se necesite. Qué padre, la verdad. Sí, me tiene súper emocionada. Irvana, hagamos una pregunta con una analogía. Me gusta hacerla. Si te ponemos todas las redes sociales, todas las cámaras, radio, televisión, todos los medios, con traductor incluido, y te dicen, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería? Que se vale. Se vale sentir. Todos sentimos miedos, todos sentimos inseguridades, todos sentimos envidia, coraje, resentimientos. Y se vale. Es completamente normal. Y en vez de avergonzarte o sentir miedo de tus sentimientos, atrévete a hablarlos. Hablar sana y hablar cura. Todos nos merecemos vivir bien. Yo creo que toda alma que llegue a este mundo merece vivir bien, pero nadie nos va a regalar la vida, la buena vida. Hay que pelear con ella, por ella día con día, pero sí se puede y sí vale la pena. Claro que vale la pena. Eres una persona muy vulnerable. Conectas y no te guardas nada. ¿De dónde viene esa vulnerabilidad? Todos lo somos, realmente. Todos sentimos, todos tenemos ese lado vulnerable. Pero lo que pasa es que Muchos queremos esconder esa vulnerabilidad y decir, yo soy diferente, sí. yo soy fuerte, yo no siento miedo, yo no siento inseguridad, no siento envidia, pero bueno, yo no puedo hablar por los demás, yo sí siento todas esas cosas. Y en vez de ocultármelas o, o de mentir y decir que no existen, me gusta compartirlas porque yo a mis 12 años en mi depresión más profunda, yo no sabía que era normal sentir todas esas cosas. Sí. Sentía al revés, está mal que yo sienta así, mejor pues me, me lo quedo para mí, mejor me quedo callada. Así que por eso se me hace fundamental que, que todos entendamos que es normal sentirlo y que no pasa nada. Y que se vale pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. Nirvana, sí, esta pregunta la hago muy frecuente en el podcast cuando conecto 
me gusta hacer la analogía de la máquina del tiempo. En tu caso es a tus 12 años. Eh, ¿Qué pasaría si tienes la posibilidad de, de tus 23 ir solo un minuto a tus 12 años para darte un consejo de papá, de vida, de, de, de todo lo que has pasado? ¿Qué te dirías? ¿Qué es lo que has aprendido tus 23 que no sabías a los 12? <risa> sé que es mucho, pero solo tienes un minuto, así que no, no, no puedes decir tanto. Eso, eso es lo verdadero valioso de la pregunta. A mí me da mucha paz hoy en día cuando estoy así como que muy ansiosa. Me digo, sí. no está pasando nada, Nirvana. Estás sí. bien, no pasa nada. Yo regresaría a esa niña de 12 años y le dijera, vas a estar bien, Nirvana. No pasa nada, respira, todo está bien. Vas a estar bien, vas a ver. Espera, todo es perfecto. ¿Sientes, eres consciente que con tu historia ayudas a muchas personas? ¿Ya te diste cuenta de eso? ¿O simplemente lo haces por servir y, y ver qué pasa? Tiene poco tiempo que empezaste a dar conferencias, que compartes tu vida, que, que esto le ayuda a muchas personas. ¿Tú eres consciente? Pues más o menos. Sí. O sea, yo por más rehabilitada que esté, o sea, no estoy curada. Mi alcoholismo sigue siendo una parte de mí. Mi enfermedad es una enfermedad de las emociones. Yo siento cosas de una manera muy distinta. A mí mi cabeza o mi enfermedad me dice, tú no eres suficiente, Nirvana. Tú no vas a ayudar a nadie. Nadie te va a escuchar. No eres nada. No vales la pena. O sea, esos, esos pensamientos sí me siguen llegando a la cabeza. Entonces, cuando alguien me dice que los ayude, es como, wow, o sea, me es muy difícil creérmela a veces, pero confío. Creo que pude haber fallecido muchas veces. La cantidad de veces que puse en riesgo mi vida es inimaginable, pero el que esté yo aquí el día de hoy, creo que es por algo, definitivamente. Creo también lo mismo. Nirvana, te agradezco mucho de todo corazón tu disposición para platicar de todos esos temas, de ser vulnerable, de no guardarte nada. Eh, muy complacido. Gracias por estar aquí. No, gracias por tenerme. Me siento muy bien. Oye, Nirvana, para las personas que no te conocen, que quieren saber más de ti, ¿cómo te pueden buscar y encontrar en tus redes sociales? En todos lados estoy como Nirvana Hank. Eh, en mi Insta es donde más comparto mi vida un poco más de diario. Sí. Todos los lunes ahora hago una sección del lunes de Plática Leanir, donde hablo con todos, me cuentan sus cosas sí, y claro. se pone bien pa padre la plática de corazón a corazón. Todos los lunes. Todos los lunes, sin falta. Ya me he tocado enferma, ya me he tocado de malas, me he tocado de todo, pero ahí ¿Haces un live? No, eh, pongo unas preguntas en la sí. mañana y en las tardes la, la voy a contestando. Me parece todavía mejor porque te da más tiempo de estar contestando durante el día. Uh -huh. Súper, pues ya saben, los lunes, mándenle un saludo de mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Compártanlo con alguien más y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. <laughs> 